0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Somente quando paramos de questionar nosso chamado, sentimos paz no coração Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Todos nós temos uma missão nessa terra, um chamado ou um propósito, que ele só pode ser cumprido quando nós nos aproximamos de Deus, porque é através de da luz de Deus que nós podemos enxergar o nosso caminho e a razão da nossa vida. Talvez você já deva ter se questionado, poxa, mas por que que Deus me fez? Minha vida tem tantas dificuldades, tantas desilusões, tantos desencontros. Parece que tudo que eu sinto é só tristeza e tudo que acontece sempre é algo negativo e ruim. Nunca pode acontecer as coisas do meu jeito, é sempre o contrário, é sempre lutado. E nós pensamos assim mesmo, porque nós achamos que a vida foi feita para nos satisfazer, e não a vida para que nós possamos servir ao Senhor e conquistar o nosso lugar no céu. Não que as nossas ações possam dar esse direito a nós, mas a nossa fé em Jesus sim. Então é a forma que eu gasto tempo nessa vida que me aproxima de Deus. Cada vez que eu leio uma bíblia para ler a palavra dentro da minha casa, dentro do meu quarto, sem um horário fixo, mas é um compromisso diário. Cada vez que ao invés de ouvir as músicas do mundo, eu coloco um louvor. É como se aquele lugar se transformasse em uma casa de adoração. Quando eu vejo alguém sofrendo, triste, desiludido, e eu começo a falar de Jesus para essa pessoa, o Espírito Santo vem e inunda nós dois. E não existe lugar melhor do que estar do que na presença de Deus, onde as lágrimas param, onde o coração ele se acalma e quando nós vivemos longe desse chamado, os nossos sentimentos eles costumam nos acusar. Quem aqui nunca sentiu ansiedade? Quem aqui nunca sentiu angústia? Quem aqui nunca se sentiu triste? Se você tivesse uma viagem marcada... E você tava super feliz, super ansioso para poder viajar, que ia ser muito legal E aí você ia tirar as fotos e todo mundo ia ver e isso e aquilo e aquela empolgação E aí você vai lá no aeroporto e vem a notícia Olha, o seu voo foi cancelado Você vai ter que ir embora, você não vai viajar E aí você volta como? Feliz? Não, você vai voltar iludido desiludido, na verdade, né? Vai voltar chateado, amargurado, questionando. Mas o ponto todo é onde você colocou a sua esperança? Onde você colocou as suas expectativas? E é justamente isso. Quando nós simplesmente rejeitamos o nosso chamado, é como se nós estivéssemos perdendo um avião todos os dias. É por isso que os teus sentimentos sempre acusam a mesma decepção. Porque todos os dias Deus tem uma viagem maravilhosa rumo à eternidade, ao seu reino, ao amor, a uma vida ótima e maravilhosa, mas todos os dias você perde o voo para viver a tua vida. E esse é o sentimento que a gente tem, é justamente esse de que nós estamos sempre perdendo alguma coisa, sempre alguma coisa precisa acontecer. Mas eu só entendo esse precisar quando eu paro de questionar a Deus, quando eu começo a aceitar a minha vida e as coisas como elas são. A sua vida hoje está exatamente no lugar que ela deveria estar. Porque é nesse momento onde ninguém mais pode te ajudar, onde você não acredita que mais nada possa acontecer, onde sua vida já não tem mais nem sentido, onde você simplesmente pensa em como vai suportar mais um dia. Está cansado, está sobrecarregado, não aguenta mais ser rejeitado. Quando nós colocamos a nossa esperança no lugar errado, além de perder esse voo para o céu, nós perdemos o voo de nós mesmos. Então é completa escassez de tudo. Quando nós paramos de questionar a Deus, quando nós, queremos, quando nós paramos de querer que as coisas elas sejam do nosso jeito e que elas sejam no nosso tempo, aí nós começamos a ter uma relação diferente com Deus e começamos a sentir paz. Existe um episódio da Bíblia onde Jesus ele sempre acaba conversando com os discípulos e perguntando as coisas para ele. E Jesus chega para Pedro e pergunta... Quem dizes que eu sou? Ele queria saber o que as pessoas estavam falando dele. Até o primeiro instante, parece uma pergunta tanto quanto sem importância. Porque, conforme ele foi ouvindo os outros discípulos respondendo, um dizia: Ah, você é o filho do carpinteiro? Ah, você é isso? Você é aquilo? Mas Pedro olhou para ele e disse: Tu és o Cristo. Quando Jesus ele ouviu essa afirmação, ele disse, verdadeiramente, você está com o Espírito de Deus. Porque isso não foi revelado a ninguém. Esse conhecimento, essa sabedoria só vem através de Deus. Então, aquele momento, Pedro estava o quê? Cheio do Espírito Santo. E aí Jesus percebeu que eles estavam maduros, né? que eles já estavam prontos para receber as próximas informações das coisas que iriam acontecer. Essa passagem que eu vou ler agora relata sobre isso. Aí Mateus 16, versículo 21 a 23. A palavra diz assim... Desde aquele momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos. Então Pedro, chamando à parte começou a repreendê-lo, dizendo, Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Olha como foi de, de 8 a 80. Em um instante, Jesus dizendo que Pedro estava com o Espírito de Deus no outro instante dizendo que ele estava com Satanás Pedro era o mesmo homem e a mesma pessoa só mudou uma coisa as palavras e o pensamento de Pedro eu sempre falo que nós agimos baseado nos espíritos que estão perto de nós e quando Pedro olhou aquilo que Jesus disse e quis achar que se era certo ou não, porque Jesus não pediu a opinião de ninguém. Ele disse, olha, eu tenho um chamado e eu tenho um propósito. E agora que vocês podem me compreender, eu vou contar por que, que eu vim à terra. E Jesus começou a explicar para eles que ele precisava ir para Jerusalém, que ele precisava sofrer muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos. Olha quem maltratou Jesus. Quem maltratou Jesus? Quem achou a morte para Jesus? Foi os soldados que pregaram Ele na cruz? Não foi, foi a igreja. Foi a igreja. A igreja que deveria recebê-lo, não o recebeu. A palavra fala, veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. E Jesus devia sofrer na mão dessas pessoas. Aí Pedro olhou falou, bom... Acabei de receber um elogio. Jesus disse ainda depois que sobre ele iria fundar a igreja dele, né? Ah, pronto, tô com a moral com o homem. Agora, eu, Pedro, como eu já tenho meu, meu cargo aqui, né? A minha, minha função no grupo, eu já não preciso mais de Jesus. Eu vou falar agora, agora eu vou mostrar a minha liderança aqui. E aí ele foi lá em Jesus, chamou Jesus do lado e começou a repreender Jesus. Jesus. <risos> Olha onde vai as coisas, é isso que às vezes a gente precisa entender. Deus não está pedindo a tua opinião, Deus não quer saber o que você pensa, Deus não quer saber nada. Se Ele te colocou algo, é para você obedecer. Não é para você questionar, não é para você falar, não é para você pensar, não é para você fazer nada, é para você obedecer. E Ele já teria que sofrer muitas coisas, já não era fácil para Ele. Porque às vezes a gente olha para Jesus e fala, ah, era o Filho de Deus. Mas ele sentia tudo o que nós sentimos. As mesmas limitações que nós temos no corpo, ele também tinha. Não acha que Jesus tinha algum tipo de anestésico no corpo, que ele ia ser crucificado e não ia doer nada e que não ia... Eram as mesmas coisas. A gente tem que parar de olhar Jesus enquanto humano, carne, como um super-herói. Porque às vezes a gente se limita a falar que não consegue fazer as coisas. E olha o exemplo que Jesus deu mas tudo o que ele fez é por estar unido com Deus. Quando ele dizia, pai, afasta-se de mim este cálice de sangue, mas que seja feita a sua vontade. Você acha que dentro dele não existia contrariedade? Você acha que ele queria sentir a dor? Aí que é o ponto, a gente tem que olhar Jesus como humano. Jesus que chorou, que suou sangue, Jesus que teve fome... não podemos olhar, a gente olha Jesus tratando Judas, Judas era amigo dele, por mais que ele soubesse que ele ia trair, ele era amigo dele, você acha que Jesus se alegra com as pessoas se perdendo, as pessoas se decepcionando, não, ele foi carregando aquilo, a própria família dele achava que ele estava louco, não tá louco, tá louco, e é isso que as pessoas pensam de nós mesmos, quando nós começamos a nos converter, começamos a colocar Cristo em primeiro lugar e viver o nosso chamado, as pessoas acham que a gente está doido. E quer vir dar conselho, e quer repreender, e quer vir falar que não, não. Você está sentindo paz? As coisas que você faz hoje te fazem sentir paz? Você está no caminho. Agora, se veio uma pessoa perturbar você, começou a repreendê-lo dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro Para trás de mim, Satanás Você é uma pedra de tropeço para mim Olha como uma pessoa, quando ela coloca dúvida Ou que ela quer modificar o teu chamado Ela quer fazer você cair Ela quer fazer você fracassar Jesus sabia bem quem queria que ele fracassasse E às vezes a gente acha que não não, Ele é meu amigo, mas ele só está dando a opinião dele quando a gente dá opinião e a gente é cristão, sabe como a gente dá opinião? Pegando a palavra de Deus. Então a gente pega a palavra de Deus, coloca sobre a mesa, coloca o entendimento e dá opinião. E é assim, para quem é cristão. Porque só aceita a palavra de Cristo quem é cristão. Não adianta eu ficar pegando a Bíblia e vomitando na cabeça dos outros que não acreditam. Nem devo fazer isso, não é esse o intuito, que eles nem podem entender. Então, a nossa vida é o primeiro lugar que as pessoas tomam como exemplo. E quando nós começamos a viver o nosso chamado, é que a conversão, ela vem na nossa vida e as outras coisas começam a fazer sentido. Tem gente que vai na igreja porque o pai e a mãe levou, acostumou, vai, senta lá e boa. Põe o dinheiro na caixinha ali, tá tudo certo. E é aquilo só e tá bom demais. Reclama de alguma coisa, de outra, oh, tá, não gostei da música hoje, não gostei da palavra. Ele tá ali para dar a opinião dele, né? Ele, é, só, é só isso, é só dar opinião, é colocar defeito. Ajudar em nada. Não ajuda em nada, nada, nada. Ah não, dá dinheiro, né? Dá dinheiro é ajudar. Se a gente desse só dinheiro, alguém seria convertido? Não, não seria. Eu preciso de Jesus. Sem Jesus, você esquece, não existe igreja sem Jesus. Não existe. E o que nós notamos é isso, que Satanás o tempo inteiro ele está querendo colocar uma pedra de tropeço, ele quer colocar uma dúvida, ele quer achar uma solução. A princípio não parecia que Pedro queria proteger Jesus? Se é Deus que nos protege, nós não precisamos da proteção de ninguém, não. De ninguém. Se a gente continua lá em João 14, versículo 23 26 e 27 a palavra do Senhor ela diz assim respondeu Jesus se alguém me ama obedecerá a minha palavra meu pai o amará nós viremos a ele e faremos morada nele mas o conselheiro o Espírito Santo que o pai enviará em meu nome Ensinará vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenha medo. Ontem, na pregação de ontem, nós falamos sobre o perfeito amor. E o perfeito amor, ele antes lança fora o medo. E Jesus termina hoje de novo dizendo sobre o medo: não perturbe o seu coração, não tenha medo. E por que que Jesus fala para que nós não nos sentimos perturbados e não que nós sentimos medo? Porque Ele estará conosco, Ele enviará o Espírito do Conselheiro. Só que tem um porém aqui. Jesus ele dá uma condição para que isso possa acontecer. Se alguém me ama, a primeira pergunta que Jesus está fazendo: você me ama? Você me ama? Não, eu amo. Tá, então eu preciso saber de uma coisa. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Ah, entendi. Então o amor de Deus, né? a demonstração do meu amor por Deus, está condicionado à obediência da palavra de Deus. Tá bom. A pergunta número 1, um, você conhece a palavra de Deus? Você lê a palavra de Deus? Ontem eu estava pensando sobre isso, né? Sobre o tanto de tempo que tenho lido a Bíblia todos os dias. Tem gente que fala que estuda, né? Ah, é, tá estudando a Bíblia. Eu estou me alimentando, eu não estou estudando. <risos> Para mim aquilo ali não é conhecimento, aquilo é vida. Aquilo ali faz parte. Da mesma forma que eu preciso comer alguma coisa, porque é necessário... Jesus ele também nos ensina que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então essa palavra, ela me alimenta. Você está sempre ouvindo o devocional, né? sempre recebe pelo menos dois versículos, tem um louvor para você ouvir e tudo, você está se alimentando. Coisa que no passado você não fazia. E qual é a diferença aqui? Se você ler a Palavra de Deus e conhecer um pouquinho mais, você vai notar que diversos trechos que eu falo estão na Bíblia, mas eu não cito o lugar, mas eles estão. Você iria reconhecê-los da Bíblia. E passagens que eu pego como exemplo para dizer, olha, tá vendo esse pensamento? Ele é correto. Isso é uma verdade que é aplicada à minha vida e à vida de outras pessoas. E como eu sei que isso se aplica? Porque gerou mudança gerou conversão, gerou sentimentos diferentes. Então, o que que eu incentivo todos os dias? A ler a palavra de Deus. E olha o que Jesus fala. Você me ama? Você precisa conhecer a minha palavra. Porque se você me conhecer, e se você tiver uma vida cheia do Espírito Santo, você vai me obedecer. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Você imaginou em algum dia que você seria a habitação de Deus, que quando você lê a palavra de Deus e você obedece o amor de Deus, ele transborda em você? Você imaginou algum dia uma vida cheia do Espírito Santo? Só que é isso, nós precisamos conservar esse Espírito em nós, esse culto, ele precisa estar acontecendo sempre. Sempre que você fala de Jesus, você se torna a igreja de Deus. Isso é seu corpo de Cristo. É permitir que Jesus, que é a nossa cabeça, Ele use o nosso corpo, use as nossas palavras, para que Ele se manifeste a outras pessoas, para que elas possam se salvar e crer também na mensagem de Deus. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, conselheiro, e às vezes você fica pedindo conselho para as pessoas. Nós temos já um conselheiro, que é o Espírito Santo. Você acha que essa voz que faz você se arrepender você acha que esse sentimento quando você está ali sentindo mal, alguma coisa que vem, que bate aquele arrependimento mesmo. Você acha que é quem? É Deus dizendo: "Oi, oi, eu tô aqui. Vamos por aqui. Opa, o avião vai sair. Vai perder mais um dia o avião? Volta aqui, vamos viajar? É a viagem da tua vida. Vamos? Vamos? Quer continuar aí ou quer sair daqui? Quer ter uma vida melhor ou quer continuar nisso?" E esse espírito além de nos aconselhar, o que, que ele faz? Ele ensina para nós também, já falamos sobre isso, sobre que é o Espírito Santo que revela a palavra de Deus. Ele também nos ensina. Eu, graças a Deus, dentro do meu testemunho, eu tenho diversas coisas que eu posso glorificar o Senhor. Por exemplo, eu trabalho com computadores, eu mexo, faço programa e faço as coisas, e eu não tenho faculdade nenhuma. E eu atribuo isso a esses ensinamentos e conhecimentos ao Espírito Santo. Faço diversas coisas que eu não teria estudo para poder fazer, inclusive pregar. E quem que ensinou tudo isso? De onde que veio essas coisas? Veio de Deus. Louvado seja o Senhor. E aqui que está o ponto. Tenho CD gravado e não sou músico. Tenho livro escrito e não sou escritor. Faço programa de computador e não tenho faculdade prego na palavra não tem curso e aí quem que faz essas coisas quem colocou isso ah eu sou inteligente eu sou acima da média não não Deus ele colocou em mim aquilo que ele que estava dentro do meu propósito do meu chamado para que eu cump- pudesse cumprir a obra senão não tem sentido eu aprender certos tipos de coisa então você não vai conseguir ter sucesso na onde você quer Aquilo que for para abrir para você, Deus ele vai colocar, você vai desenvolver o que tiver que desenvolver e fazer o que tiver que fazer. Tem gente que faz coisas fantásticas, tem dons que já vêm com ele, cozinham coisas excepcionalmente bem, nunca teve nada. Nada, aprenderam não sabe da onde. E cada um faz uma coisa baseado naquilo que Deus coloca no coração e às vezes a gente quer tipificar as pessoas se tem estudo ou não, ah esse é um especialista, não quer dizer nada, quem fez faculdade vai falar que prestou atenção em todas as aulas, que deu 100%, tudo melhor, que entendeu tudo, entendeu nada, sai de lá não sabe nem que tava, nem para onde que foi, nem o que que era, a gente tem que parar de se enganar e querer rotular as coisas. Onde tiver Deus, vai ter conhecimento, vai ter sabedoria, vai ter amor, vai ter vivência, vai ter tudo. Onde não tiver, amém. E fará que vocês lembrem de tudo o que eu disse. Olha o que Jesus agora. Então, beleza. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo a dar. O que será que Jesus estava falando aqui? Não dou como o mundo a dá. Como será que o mundo dá essa paz? Não é? Será sempre tendo alguma coisa em troca? Quando alguém fica te infernizando, o que você pede? Ai, me deixe em paz. Então a paz do mundo é deixar de fazer o mal. A paz de Jesus é você estar bem mesmo no meio do mal. Porque a gente sabe que a escuridão não pode vencer as trevas. Então quando eu paro de questionar, eu deixo de ser que nem Pedro reclamando, eu aceito, tem que esperar, eu espero, tem que fazer, eu faço, não deu certo, amém, deu certo, amém também, eu vou usar o meu tempo para fazer os meus sonhos? Não, para servir o meu chamado, eu quero todas as vezes pegar esse avião, eu quero me sentir feliz, eu quero me sentir bem, isso não quer dizer que eu tenho que fazer o que todos fazem, se a gente olhar ali, cada apóstolo, cada discípulo, ele teve o seu papel, teve o seu lugar, Teve o seu chamado, teve o seu momento. E é isso aí. Eu acho que não tem nada de errado nisso. A gente não precisa criar uma forma, mas o caminho é sempre o mesmo. Jesus ele falou: Ó, você me ama? Leia minha palavra. E aquilo que você lê, obedece. Porque se você só lê sem obedecer, também não vai servir de nada. E se você fizer isso, você vai sentir a minha paz. Você não vai mais sentir medo. Você não vai ter mais insegurança, não vai mais sentir ansiedade, não vai ficar mais com aquele sentimento que tá perdendo tempo, não vai ficar mais cansado nem sobrecarregado, não vai mais ficar dependendo das pessoas pra sentir amor, já não precisa ficar ostentando as coisas pros outros pra se parecer alguém. Ai, como eu sou sucesso. Você é sucesso no inferno, filho, porque isso daqui é um inferno. Eu não sei, não sei o que que passa na cabeça. Isso daqui não tem, o problema é que tá governado pelo inferno, E aí? O que, que vem de bom nisso? Nada. E aí, vai continuar insistindo nessa vida? Então, se a gente quiser fazer alguma coisa diferente, o caminho está na palavra. E vai ser através da obediência. E quando você sentir paz, você sabe que você está no caminho. Mas não a paz porque alguém deixou de infernizar. Mas a paz porque você sente que Deus está dentro de você porque você está fazendo aquilo que Deus quer. Você sente o amor de Deus e de você. Você não precisa mais se afirmar. Não perturbe o seu coração. Quem perturba o nosso coração é nós mesmos. Como que nós perturbamos o nosso coração? Com questionamento, com não aceitação. Tudo aquilo que você não aceita, você continua pensando e questionando. Ai, porque eu não concordo. Ai, porque eu não acho. Ai, porque tá demorando. Ai, porque deveria ser diferente. Ai, porque a pessoa devia pagar. Ai, porque não sei não... Quer pensar em ai? Ai na minha vida. Ai do que eu faço. Esse é o lugar que você pode modificar. Modifica a tua vida a tal ponto que as pessoas possam enxergar Jesus em você. Através da palavra de Deus, do teu comportamento e de qualquer coisa. De resto, fique em paz. Fique em paz. Ficar ouvindo os outros, você vai parar no mesmo lugar que você sempre parou. Não vai dar certo a tua vida. Você quer acabar com a tua vida, fica pedindo a opinião dos outros. Eu eu prefiro o Espírito Conselheiro. Eu prefiro o Espírito Santo. Eu prefiro buscar a palavra, buscar o entendimento, buscar tudo lá. Prefiro errar e me arrepender. Prefiro viver aos pés de Jesus que ficar aí. Jogado no mundo como se eu precisasse encontrar alguém para poder ser feliz, nossa felicidade está no Senhor, e essa vida é só uma passagem, que o nosso prêmio maior, é poder viver a eternidade ao lado de Jesus, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o teu coração, que o Senhor possa abrir os teus olhos, que você possa começar o teu chamado, parar de questionar as coisas, entender que às vezes tem pessoas que estão ali amando de Satanás mesmo, te infernizando, dizendo coisas para tentar te perturbar, e cabe a você averiguar cada coisa como Jesus fez, arreda-te Satanás, sai daqui, vai ser pedra de tropeço para outra pessoa, eu creio na palavra e eu creio no Senhor, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, um bom dia.